1: Sintonizas Rack Mallorca. Mallorca. 89.2. 89.2. FM. FM.
2: ¿Qué tal, amigos de Calviá? Soy David Bisbal y el próximo 31 de agosto estaré con todos vosotros en concierto. Un besito muy fuerte. David Bisbal.
0: 31 de agosto. Recinto El Molino de Calviá. El gran concierto de las festas al rey en Jauma. Entradas en mallorcatickets.com y puntos habituales. Manuel Carrasco en Mallorca La gran gira del año aterriza en la isla Una superproducción inimaginable No te pierdas el concierto del verano Sábado 3 de agosto en Son Manuel Carrasco en concierto Entradas a la venta en mallorcatickets.com Y puntos habituales Lo mejor de
1: la música latina y urbana En Rack Mallorca DJ Snake, Selena Gómez y Cardi B. Oh, oh,
3: oh. Bailame como si fuera la última, Betty. Enséñame ese pasito
1: que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 taqui. Rack Mallorca. Bad Bunny y Drake. Dos, dos,
3: tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías,
1: cuando yo te lo hacía. Rack Mallorca, Beatriz Luengo, Mala Rodríguez, tengo el control, yo muevo el hilo en se mañana. Se cada vez que tú me miras, se me es harto un ratito más. Rack Mallorca, Lele. Se me celas si no te veo. Y tú me
3: miras si yo me meneo. Te pones celoso si valo con otro. Y hago lo que quiero. Yo solo
1: me la gozo. Rack Mallorca. <tose> Nicky Yami y Steve Oki. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Rack Mallorca. Carol G. y J Balvin. Y come- Escuchas Rack Mallorca.
3: Dices que de mí ya
1: te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía pom pom pom. 89.2 FM por primera vez en Mallorca, Pedro el Granaíno, uno de los más grandes del flamenco en concierto. Sábado 27 de julio en la Sala Osum. Y además, como artista invitado, Negro Cherokee presentando su nuevo disco y más artistas. Recuerda, el sábado 27 de julio en la Sala Osum. Polígono Camp Valero a partir de las 23 horas. Entradas VIP y General ya a la venta. Para más info, llama al 622-1376-1376. 05 622 13 76 05 Pedro el Granaíno en concierto. la mejor noche de reggae en Son Fusteret con tres bandas internacionales. Desde Jamaica, Strange Miller, la banda líder española del reggae y Seo y la leyenda viva del reggae, Inner Circle. Viernes 26 de julio en Son Fusteret. Primeros mil tickets a precio promocional. Entradas a la venta en mallorcatickets.com y puntos habituales.
0: Muy buenas noches. Volvemos para hablar en Mallorca, Salzón. Un equipo formado por tres personas, tres clásicos ya en esta emisora. María René, Cristian Isabela y un servidor, Tony Bauza, hoy con un invitado. Un tema principal, la ecología, un mundo que no se entiende a sí mismo porque ha transformado este planeta en una bolsa de basura no me creen se lo puedo asegurar hay personas que están intentando poner el grito en el aire pero aquí muy pocos actúan Estaremos con Luis Llabres, fundador del Centro de Resiliencia de Mallorca, una entidad que difunde procesos y tecnología apropiada para adaptarnos al cambio climático. Un centro de interpretación para la vida sostenible del futuro y un espacio de investigación de un estilo de vida resiliente a partir del recurso local. Cristian Isabela, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches a todos.
0: Mari René, nuestra querida alma de este lugar, ¿cómo estás, cariño?
5: Muy bien, buenas noches, buenas noches para todos
0: Y nuestro invitado,
2: Luis Llabres, ¿cómo estás? Bueno, eh, súper contento de estar aquí con vosotros
0: Estamos hablando hoy de un tema importante que todos eh, lo tenemos a pie de calle Que todos lo tenemos incluso en el agua que cae en la, en la ducha, en el agua que bebemos Estamos hablando de que todo es una simbiosis, un ecosistema, ¿verdad?
2: Eso es. Somos parte de un sistema muy complejo y absolutamente cualquier cosa que hagamos tiene su impacto en el mismo. Entonces, eh, hasta que no entendamos un poco que somos el principal actor de nuestra propia película, eh, será difícil retomar el equilibrio natural Bueno, cuando hablamos de ser actores de nuestra propia película,
0: por ejemplo la gente ha votado a los dos partidos que menos han hecho por la ecología de la historia de España, que es el PP y el PSOE um, Bueno, ¿por dónde empezamos? Uh, sabemos que tenían opciones interesantes como PACMA, ¿verdad?
3: Uh-huh.
2: Sí, aquí además en, en las Islas Baleares después de el proceso que hubo en la anterior legislatura Y la aprobación, digamos, del proyecto de ley del cambio climático eh, es curioso, ¿no?, que hayamos vuelto un poco al pasado, ¿no?, en este sentido. Cabe pensar, pues, que hay otros grupos, quizás no tan grandes, no tan mayoritarios, que que harán algo de presión. Y me quedo con esto. Creo que hacemos pasos un poco para adelante damos un poco pasos para atrás pero como está pasando a nivel mundial con Donald Trump y toda esta gente Bolsonaro creo que nos va a ayudar sobre todo para tomar conciencia porque vamos a ver ahora cuando tenemos más información de que mmm, hay cosas que no se pueden aceptar
0: y cuando hablamos de cosas que no se pueden aceptar ¿Cuáles serían las tres que todo el mundo debería tener en cuenta ya?
2: Eh, Bueno, primero que no estamos solos, que somos parte de un equilibrio sistémico donde ya no solo los animales, también las plantas y otras cosas que parecen inertes, como pudiera ser el agua o el aire, tienen su repercusión en nuestras vidas. Entonces hablamos muchísimo de cuidarnos a nosotros mismos, de estar físicamente bien, ir al psicólogo, estar relajados, pero el planeta también quiere un poco de todo este cuidado, sobre todo porque lo hemos perdido. Teóricamente ahora estamos en una era geológica nueva que es llamada Antropoceno y es prácticamente empezaría desde lo que es la revolución industrial Y y acabaría pues allá donde lleguemos nosotros con nuestra especie hasta que no cambiemos de modelo. ¿no? Y y todo redunda un poco en el sobreconsumo, en, en el ego que tenemos nosotros mismos de pensar de que con nuestro esfuerzo tenemos la libertad de ese dinero para hacer lo que nosotros queramos con él. Tres cosas concretas son muy difíciles. Pero si tuviera si tuviera que arriesgarme a hacer cuatro, cuatro líneas, un resumen de cuáles serían las mejores prácticas... ...yo creo que un poco más adelante podría daros una pequeña receta.
4: Exactamente. Tú has mencionado un caso, por ejemplo, y, y que yo lo... digamos que estoy muy de acuerdo contigo. Nosotros aquí, los seres humanos, somos una de las tantas especies que viven en este planeta... ¿Quién nos otorga el derecho a nosotros De creernos que somos los dueños del mundo? Mm, ¿vale? exacto. Aparte de todo Dentro de todas esas personas Hoy por hoy somos siete eh, mil millones de seres humanos viviendo en este planeta. Eso es, ¿vale? Unos
2: cuantos más. O unos cuantos más, sí, sí, 7 mil y algo. Casi 7.5. 7.5, 000, algo así, millones, ¿verdad? Sí.
4: Y claro, eh, nosotros somos uno entre todas esas, eh, esas sí, 7.000 y pico. Sí, sí, Pero sí. es que aparte convivimos con otros seres que también tienen derecho a este planeta. Esta, este planeta es nuestra casa, es nuestro hogar. ¿Quién nos da el derecho a nosotros? a decir, nosotros somos el, el ombligo, ya no del mundo, sino que del universo, ¿sabes? Entonces, claro, eh, te pones a pensar y, y los, las personas necesitamos a, a veces una pequeña lección de humildad con respecto a lo que tenemos, a lo que nos, se nos ha dado y, y lo que estamos haciendo con ellos A mí, por ejemplo, hoy por hoy, lo que me aterroriza y, y no lo puedo ni ver es el plástico, el plástico que tenemos en los mares. ¿Cuántas especies están muriendo por estar comiendo plástico desde el, eh, en el agua? Eh, las ballenas que, que eh, confunden el plancton con el plástico y que ya no es el plástico, sino es el, el microplástico, que mm. es aún peor, o sea, es el, el plástico ya en, en, en menor escala. Y no sé, eh, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué solución le podríamos dar a todo
2: esto? Bueno, el tema de los plásticos está bastante... <risa> A día de hoy está prácticamente a cualquier vuelta de esquina, es al decir, menos
4: ahora estamos tomando conciencia sí sí, sí, sí,
2: afortunadamente está está viendo un cambio de, de dirección, de hecho, la semana pasada creo que fue del, del ahora no estoy seguro, pero creo creo que fue del 3 al 9 se hizo la, la semana digamos del bo, del boicot contra el plástico de, de un solo uso. Y, y hubo una movilización bastante importante a nivel a nivel mundial, ¿eh? no, solo, no solo aquí. Y, y efectivamente el plástico es uno de los problemas eh, que deberíamos tener que resolver. Claro,
4: y tú después vas a... A, una, a un supermercado y te dicen mira no compres bolsas de plástico que hasta el día de hoy se siguen vendiendo las bolsas de plástico y te dicen mira aquí tienes la bolsa ecológica verdad pero la, bolsica, la bolsa ecológica tanto dinero entiendes entonces sacamos provecho siempre de todo Ay. hasta de, de una enfermedad somos capaces de sacar un beneficio económico verdad y, y claro entonces tú dices te levantas por la mañana eh, y ya te ves Inducido a consumir, consumir, consumir y a ver en qué trampa voy a caer, porque es como que están todas las... Ya desde que te levantas por la mañana temprano por la cama dices, eh, voy salteando las trampas, sabes, eh, para no pisar ninguna de ellas, pero siempre terminas cayendo en una, ¿verdad? Y es así, eh, todo hasta de un problema ecológico hacemos negocio, ¿verdad?
2: Eso es, eso es. Y hay otro tema que has mencionado antes que me gustaría. Bueno reseñar que es el tema de, de las especies ¿no? cuando has hablado de que teníamos tantas eh, especies en peligro de extinción y que bueno, además por los plásticos pues por la ingesta de los mismos pues muchos están desapareciendo eh, la ONU hace cosa de un par de meses ya iba diciendo de que al día este dato es escalofriante al día parece ser que estamos perdiendo 150 especies Vaya por Dios. En un día. Vaya por Dios. Y además hace dos días eh, la revista Nature, estoy hablando de de fuentes probablemente de las mejor contrastadas que puedan haber a a día de hoy en el en el mundo, digamos, de la información importante. Eh, La revista Nature dice que la la desaparición, antes, eh, perdón, creo que he obviado. Eh, comentar que las 150 especies que se pierden al día son animales. Pero la revista Nature hace dos días publicaba la noticia de que la extinción de plantas es 500 veces más alta de lo que se estimaba. Vale. Entonces, la desaparición de especies ahora mismo no la podemos cuantificar, porque primero porque no lo tenemos absolutamente todo reconocido y registrado, ¿no? Y, y después todo esto son estimaciones Pero eh, si no revertimos estas tendencias Probablemente todo esto vaya en aumento
4: Hay una teoría científica que dice que Si el ser humano desapareciera de lo que es la faz de la Tierra La siguiente especie que ocuparía nuestro lugar Serían los delfines vale En Japón eh, se cazan se casan lo, los delfines eh, se, se hacen grandes matanzas de estos animales ...que prácticamente, no te digo que sean humanos... ...pero son seres que te entienden... ...que te puedes comunicar con ellos... ...o sea que estamos casi haciendo un genocidio... ¿verdad? ...y cuando nos demos cuenta... ...de que los animales... ...también tienen alma... ...y y se pene la muerte de un animal... ...ya sea un perro, un gato... Eh, como como si tú hubieras sido un asesinato, ¿verdad? Eh, entonces ahí eh, a lo mejor cambia nuestra forma de pensar, ¿no? Sobre todo con todo esto de lo taurino, de uh-huh. estas eh, tradiciones ancestrales de, de los pueblos, de matar a un, un ganso, arrancándole el cuello, ¿entiendes? Hay, hay cosas, hay aberraciones que estamos haciendo que no nos damos cuenta de que ese ser que estamos matando también puede tener un alma, ¿no? Uh-huh.
5: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo, escuchando, y realmente tengo que darles la razón. El tema del plástico, el tema de, de los ritos eh, contra los animales, eh, en fin, es todo algo que hay que cambiar, que tiene que cambiar, y que yo considero de que lentamente, quizás más lento de lo que uno quisiera, eh, se está cambiando, se está cambiando bastante la conciencia de los seres humanos eh, El tema del plástico se está revirtiendo lentamente eh, en los supermercados Hay algunos supermercados que están ya totalmente de acuerdo Con sustituir eh, las bolsas de plástico por las bolsas de papel Más allá de que las cobren, como dice Cristian, pero también las de plástico las cobran O sea que si es por eso no, no, no habría problema
0: la cuestión Yo, es que el, ma- el, da- el daño ya está hecho.
5: Sí, el daño está hecho, ahora hay que revertirlo. Y el sí. revertirlo es más lento que, que lo que se hizo, lo arrepiedizo con la que se hizo el daño Porque fue en pocas décadas que, de, que esto avanzó, avanzó y avanzó en una forma desenfrenada Y lamentablemente estamos padeciendo todo, no solamente los animales que habitan eh, las aguas Nosotros también, porque eh, los alimentos eh, venidos del mar vienen ya con micro... micro plástico incluido y lo tenemos está eh, comprobado científicamente que las personas ya tenemos microplástico eh, dentro de nuestros órganos
2: Sí esa es la realidad parece ser que incluso el aire que respiramos el agua que bebemos sí. lo que comemos eh, todo está contaminado de alguna manera ¿no? Incluso Podríamos hablar No quiero ser tan, tan catastrofista tampoco Porque no, es verdad es una realidad Hay un tema muy importante Que es que efectivamente Está habiendo como un renacer De, de lo natural Y de cada vez hay un poquito más De conciencia en este sentido eh, Creo que de cada vez Gobernar un país va a ser más difícil Sencillamente porque la gente Va a estar pues quizás más dividida y, y no todos eran partidarios pues de que la economía simplemente vaya bien tienen que ir muchas otras cosas eh, retomando lo anterior ahora no recuerdo, ahora se me había escapado quería, quería, el... quería entrar en el, en el asunto de que realmente hay como un, un crecimiento en esa conciencia y, y no podemos decir que todo esté, por, esté perdido lo que también hay que recordar es que no es, el mal ya está hecho, pero es que si no ponemos remedio, todo va a ir a mucho peor, de cada vez incluso de forma más acelerada. Entonces, quisiera de alguna manera con esto eh, impulsar a todas aquellas personas que tienen alguna idea de contribuir con alguna buena causa, que se pongan cuanto, cuanto antes, por favor, porque sí que es verdad que... Que no será de de gran ayuda al al resto.
4: Estamos hablando, por ejemplo, eh, de que si uno se pone a estudiar lo que es el el origen de nuestro planeta, el origen de la vida en nuestro planeta, eh, bueno, podemos hablar de los dinosaurios, pero es que anteriormente a los dinosaurios había otras especies de seres vivos. No me acuerdo su nombre ahora mismo, sí. pero sé que eh, el planeta, cuando algo no le sirve, hace ping-pong y, y desaparece y vuelta a empezar. O sea, la, la Tierra no va a esperar por nosotros. O sea, si nosotros no, no nos ponemos las pilas, eh, cuando queramos acordar, eh, ping pum y borrón, de, es como un reseteo del planeta y, y vuelta a empezar. Estamos hablando que si se sintetizáramos eh, toda, todo lo que es eh, desde sus inicios. El, lo que es la creación y todo lo sintetizáramos en 14.000 años no no sé cuánto tiempo llevamos ahora mismo no me acuerdo de, de las cifras sí. pero si, si todo el tiempo de existencia de lo que es el planeta Tierra lo sintetizáramos en 14.000 años vale lo que es el dominio de la especie humana en el planeta eh, serían tan solo 3 minutos
2: es un estornudo, exacto 3 sí. es, minutos, o sea que eso.
4: en 3 minutos pretendemos cargarnos Sí, el resto del tiempo que hemos, hemos estado aquí
0: ¿Os doy cuenta de que cuando hablamos nos cuesta liberarnos del antropocentrismo? Siempre hablamos de nosotros como si nosotros tuviéramos algo de protagonismo en toda esta historia Y a la naturaleza no le importan dos cominos Si ahora aparece una supernova cerca de aquí, barrará con todo el sistema y vamos a desaparecer no solamente nosotros, los delfinitos y las abejitas y todo. Es más, ahora mismo puede haber un terremoto y a la naturaleza le importa un comino que mueran pues 300.000 personas porque estaban justamente al lado en poblaciones que no tenían muy buena seguridad. Es decir, eh, damos un animismo, un pensamiento mágico a la naturaleza que no lo tiene. Para nada, absolutamente para nada Y por eso tenemos que ser muy prácticos Por ejemplo, hab- hablando para no ser ca- ca- Muy 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 amante de la catástrofe ¿no? uh, Hay algo que llaman El optimismo tecnológico Dicen algunos Que dentro de las cajas fuertes De las grandes corporaciones Ya hay respuestas tecnológicas A todo lo que está pasando Que ya tienen preparados los negocios del futuro Que no tenemos que preocuparnos de nada yo quisiera preguntarle a Judith, oye, ¿tú qué piensas de eso?
2: Bueno, habéis probablemente preguntado a la persona equivocada, porque curiosamente yo mm, contradigo un poco todas estas tendencias. Quizás no tanto las contradiga, sino que, que no estoy muy a favor ¿no? de, este, de este tipo de pensamiento. Eh, os diré algo interesante... Antes de la revolución industrial y quizás después, durante una buena temporada, las Islas Baleares eran totalmente autosuficientes y sostenibles. No necesitábamos importar nada. Muchos de los mejores ingenieros que había, de molinos incluso, eran analfabetos. No tenían conocimientos más allá de lo que ellos habían podido observar. Y ya lo hacían bien. Ahora vivimos en una situación en la que estamos sobresaturados de información. Tenemos conocimiento prácticamente de todo y muchísimo más que no, incluso no sabemos. Y parece ser que todavía hay gente que dice que las, las últimas tecnologías con sus altas eficiencias serán las que nos salvarán. Bueno, yo quisiera dar un mensaje positivo a la gente y decirles que, que no esperen a que eso suceda. Es más, la tecnología... Desde todos esos años de evolución que haya podido tener lo único que ha hecho ha sido dividir de cada vez más a la sociedad a la que tenía acceso a ella y a la que no y pensar que el futuro es o será salvado por una nueva tecnología que todavía ahora desconocemos y que algunos puede que ya la estén gestando y que la puedan tener ahí. ...yo les diría que se olvide, ...que la solución está dentro de nosotros mismos... ...no necesitamos saber... ...de hecho, nuestros antepasados... ...sabían muchísimo más... ...con muchísimo menos...
4: ...exactamente... Eh, ...yo creo que las grandes corporaciones... En, ...antiguamente... ...cuando tú mencionas este caso... Eh, ...lo que hacían era ocultar información... ...¿verdad?... ...ahora todo lo contrario... ...ahora es una sobreinformación en donde tú tienes que ir abriendo puertas para descubrir qué es lo verdadero y lo falso, ¿verdad? Eh, Estamos hablando que con el tema, por ejemplo, de la robótica, eh, se está avanzando a pasos agigantados, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de que una persona eh, va a ser sustituida por una máquina, una o varias personas por una máquina, entonces eh, también se van a perder muchos puestos de trabajo, vale eh, Los supermercados hoy por hoy Tú puedes ir a un supermercado Y tú mismo cliqueas ahí el producto Y puedes pagar con tarjeta O con lo que sea Y cada vez eh, se tiende a, a sustituir Al ser humano ¿verdad? Y, y claro, lo que tú dices eh, no esperemos que la respuesta esté en la tecnología que va, que va, la tecnología lo que quiere es desplazar al ser humano a decir, tengo un robot que trabaja las 24 horas, cuando una persona eh, trabaja sus 8 horas y tiene que comer y tengo que pagar, en cambio ese robot va a estar constantemente trabajando constantemente, y es lo que se, lo que se quiere, ¿no? sustituir la mano de obra del ser humano mm. por la robótica
2: me encanta que hagas este matiz porque eh, eso lleva a un debate moral mucho más profundo, Exactamente. es decir ¿Quién tendrá acceso de toda esa nueva automatización y mecanización? Pues las grandes corporaciones, las las superglobalizadoras. Mientras que esa economía circular que estamos determinando ahora que puede ser clave en todo este cambio de conciencia, no podrá. La economía de barrio, la economía de subsistencia con tu pequeño taller de artesanía jamás tendrá alcance o acceso a esas nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué, ¿qué pretendemos? ¿Que es toda esa automatización nos, nos dé ese confort pues de trabajos pues que antes tuvimos que hacer a mano y ahora estaremos en casa simplemente dando órdenes? No creo que esa sea la solución.
0: Bueno, entonces dejamos el optimismo sí. eh, ilusorio que nos provoca la tecnología y pasemos a lo que hemos hablado antes. Hemos hablado de conciencia ecológica conciencia de una sociedad que tiene que vivir en simbiosis con un mundo que padece las consecuencias de esa falta de comprensión, de encuentro. Pero claro, cuando yo observo a las personas yo lo que veo es que hay un 60% del planeta que vive oprimido por otro 40% donde en la India hay niños explotados 7 días a la semana, 14 horas donde hay zonas del planeta donde se han contaminado prácticamente todos los ríos se han expoliado los recursos naturales o se provocan guerras adrede, para que aquí pues esa persona que usted se considera tan maravillosa se pueda comprar una gorra Nike y pueda llevar a su hijo a comprarse unas estupendas deportivas Reebok y, cómo no, una camiseta del Real Madrid o del Barça incluso se pueda Comprar una raqueta como la que tiene Rafa Nadal. Pero le diré una cosa. ¿A usted le importa una mierda al mundo. Usted no tiene ni idea de lo que un niño ha tenido que sacar con sus propias manos del Congo para que usted pueda tener un móvil que va rápido. Usted no tiene ni idea de que el precio que ha pagado de oferta en decalón de esas zapatillas, esa costa de... 16 horas al día estén trabajando mujeres esclavizadas en Pakistán a usted le importa una mierda porque todo esto se sabe, sabe eso ha salido por la tele está en ciertas prensas, está en internet pero usted se jacta de que le importa el mundo y yo no lo creo
2: Eso ah, es, no. sí, perdón No, 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 sí, que sí,
5: a no, muchos quiero... les importa, claro que sí Sí, claro Pero son una mínima minoría Entonces eh, eh, pienso de que como solo se enseña con el ejemplo Y el cambio tiene que estar dentro de nosotros mismos Tendremos que enseñar con el ejemplo y aquello será Eso es. lento Eso es. es mucho más lento del perjuicio que se creó en tan poco tiempo Pero bueno, es Ajá. lo que hay
2: eh, por ese mismo motivo eh, yo me cansé, eh, de hecho me dediqué al mundo de la academia, estuve durante bastantes años trabajando como, como profesional de corporativo, básicamente, haciendo imágenes de campañas y, y imágenes institucionales de gobiernos y... Y he decidido, pues de alguna forma, cambiar por completo eh, a quién apoyo con, 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 mi, con mi labor. Y ahora quiero, pues, apoyar a, a esa gente pues que está en lo, en lo más bajo para poder compensar un poco la balanza. Y por eso mismo estoy intentando eh, predicar con mi ejemplo experimental, hacer visible. Eh, una de las de las ideas que yo creo que son más inspiradoras es sencillamente haciendo cosas muy pequeñas pero muy capaces y que la gente pueda replicar con mucha facilidad en sus mismas casas y y en eso estamos. En eso ya hemos hecho alguna cosa. Es verdad que solo llevamos dos años de trayectoria y eso es muy poco porque queremos regenerar un suelo, queremos hacer una nueva edificación que que le dé valor a esas cosas que están presentes justo al lado de nuestra casa y que sin embargo solo por esa abundancia no han tenido valor recordemos que nuestra economía está basada en el oro el diamante la plata el platino y están basados en la escasez solo el el que controla ese esa escasez puede fijar el precio que cree eh, conveniente para, para suplir la demanda de, de, ese, de ese recurso y yo lo que promuevo es todo lo contrario ¿no? darle la, valor a aquellas cosas que son abundantes y para eso hay que volver a la naturaleza y esa es la misión reconectar con ella
0: ¿y cómo lo hacéis?
2: bueno, eh, primero de todo eh, vivimos como si fuéramos casi, bueno, estoy yo ahora mismo solo, sí que es verdad que ...que tengo pues como un grupo... ...de gente apasionada... ...voluntaria que... que vienen aproximadamente cada 10 días... ...y hacemos alguna labor... ...como por ejemplo... ...bombas de arcilla... ...y en esas bombas de arcilla... ...lo que hacemos es poner semillas dentro... ...y las dejamos secar... ...de forma de que los depredadores naturales... ...de esas, de esas semillas... ...como pudieran ser... ...hormigas, pájaros... ...etcétera, etcétera... ...muchos depredadores... Eh, Se crean que son bolitas, piedra, y eh, no germinan ni se las come nadie, hasta que vienen las lluvias. Cuando viene la lluvia la arcilla se deshace y entonces, aunque esté más o menos en una zona de grava, la poca arcilla que hay ya tiene un sustrato suficiente para poder germinar. Entonces estamos más o menos regenerando un suelo de una hectárea y media y no con ánimo de, de, de favorecer la agricultura, no con ánimo de volver a cosechar por el propio interés del humano en poder comer o sacar provecho económico de ello, no sino en volver a darle ingredientes a la naturaleza para que ella misma se recupere invitar a que depredadores musarañas, pájaros eh, vayan allí y se puedan alimentar y ellos a a su vez reinstauren otra vez un equilibrio natural
0: tú quieres recuperar el ecosistema (risa)
2: <risa> yo, yo, yo no, no pretendo de hecho no lo voy a ver lo que, lo que sí que quiero es favorecer, favorecer al máximo con la, con la mínima intervención eh, los indígenas o mejor dicho diría los indios americanos los amerindios proyectaban a siete generaciones vista ellos sabían que no iban a ver nada de lo que proyectaban pero sabían que los ...los bisnietos de probablemente sus nietos pudieran empezar a recibir la compensación de, del esfuerzo que habían hecho. Nosotros hasta que no nos demos cuenta, y ahí Cristian nos había comentado una cosa muy importante, no bueno, tú también Tony cuando comentabas de que el hombre realmente no es nadie en este planeta y nos lo creemos que todo es para nosotros... La evolución, digamos, del planeta ha necesitado muchos millones de años. Y el ser humano, incluido el ser humano, quiero decir, todas las especies animales de plantas y plantas y animales, perdón, eh, el ser humano también, dentro de ellas, ha tenido esa evolución de esos millones de años. Eh, y en la naturaleza no hay ningún pro- problema de diseño. Todo ha encontrado su equilibrio y su espacio para poder... Nacer, crecer, reproducirse y morir. Si una especie no tiene estas cuatro funciones vitales, directamente desaparece. Y entonces la naturaleza es como nuestra madre, ¿no? Porque es la que nos gestó, la que nos ha dejado crecer y la que probablemente nos verá morir. Porque tú también lo has dicho esto. Sin embargo, claro, el ser humano ha querido, después de, claro, practicar... No, ...lo que nosotros llamamos inteligencia... ...yo no diría que fuéramos inteligentes... ...porque somos los únicos... ...que de alguna forma... Eh, ...provocamos nuestra propia extinción... ...es como estaba diciendo... ¿no? ...la naturaleza la estamos rompiendo tanto... ...que esto puede provocar... ...el cataclismo de la misma especie... ...esto no se ha visto nunca antes... ...entonces yo no podría determinar a la especie humana... ...como la especie más inteligente... ...probablemente la que menos lo sea... ...y, y dicho eso... Eh, El ser humano, otra de las cosas que ha hecho muy mal es acabar con nuestro depredador. El ser humano ahora mismo ya solo le quedan las bacterias y los viruses para acabar con nosotros mismos. Porque todo lo que eran depredadores naturales, animales o incluso plantas, pues los hemos modificado a nuestro antojo, los hemos domesticado. Entonces es por eso que la población, antes comentábamos los 7,5 eh, miles de millones de personas crecemos a ritmo de 9.600 personas por hora. Realmente hay unos 14.000 nacimientos, pero hay también cerca de unos 3.500 decesos, si no voy mal. O sea, cada 9.000, perdón, cada, cada hora somos aproximadamente 9.500 personas más. Eh, claro, sistémicamente esto plantea algunas dudas ¿no? de, de si podremos continuar con estas tendencias.
0: Todo depende de la forma en la que simbióticamente vivamos con la naturaleza. Si evidentemente todos queréis un chalet adosado, un coche, tener cuatro hijos y y bueno, y todos los complementos que el sistema económico os da para que os comportáis en maquinitas de consumir, evidentemente os vais a cargar el planeta rápido, porque no habéis entendido una mierda, no os habéis enterado de nada. Y claro, uh, yo lo que me doy cuenta Es que cuando hablas individualmente con las personas Todas lo entienden Exacto Pero las personas no somos lo que pensamos, decimos Ni siquiera ya lo que sentimos Somos lo que hacemos
2: mm. sí
0: Exactamente. Y por mucho que a mí me digas Que eres buena persona Por mucho que a mí me digas que te importa el medio ambiente Si yo observo que no lo haces No sé uh, No estoy seguro de lo que debería uh, hacer Porque ya más acceso a inteligencia cultura información todo lo tenéis habéis aprendido a leer y a escribir pero os habéis vuelto ignorantes, ilustrados cada vez conozco más gente que sabe leer y escribir pero no ha leído libros no ha razonado, no ha resuelto problemas veo a personas dependientes de ideas no os dais cuenta que las ideas cuando piensan por vosotros no pensáis vosotros que tenéis que descubrir la realidad a partir del momento en que os acerquéis a ella por eso estoy impresionado admirado de conocer a Yus Yabres porque él dice mira yo a nivel local en un trocito de Mallorca estoy intentando respetarme a mí mismo recuperando la naturaleza un minuto musical y volvemos
3: Zapatos,
1: Bueno, muy buenas noches, en México. Siempre es un enorme placer
5: regresar a casa.
0: Y el mundo, al fin y al cabo, es lo que hacemos. Se ha preguntado usted, querido oyente, ¿qué ha hecho durante los últimos 20 años para cuidar un poco más la naturaleza, pero con sinceridad? De verdad. Porque, créanme, hay una diferencia enorme entre entender y saber y hacer. Ya Albert Einstein decía que el mundo necesitaba personas que supieran hacer. Porque hay inteligencia, hay de sobra. Lo que no hay es voluntad. Lo que no hay es esfuerzo. Lo que no hay es valor de ser consecuente. Con las consecuencias que tiene en todo aquello que nos han... ¿no? Y para ello tenemos a ya Vélez es que nos va a dar una bocanada de aire fresco, Cristian, porque creo que tiene en la manga un decalvo
4: Exactamente, eh, vemos en, en el, <ríe> eh, como dices tú, un soplo de aire que nos da esperanza y claro, es una persona que no, mmm, no se saca el cartel de sí mismo Sino dice, mira, yo hago esto Y este es el, mi granito de arena Que puedo aportar para mejorar El mundo, ¿no? Eh, en lo particular, yo pienso que, por ejemplo mmm, Tampoco hace falta Grandes hazañas Ni nada, es tan, solo, tan simple Como, por ejemplo, si tienes Una mascota en tu casa y El perrito hace caca en la calle Pues recoge la caquita ya con eso estás ayudando mucho, ¿sabes? Eh, pero no, no porque, ah, mira, eh, voy a ser una mejor persona, no. Es simplemente por, por cuidar algo, un espacio que es de todos, ¿verdad? Eh, cuando vemos, eh, ya te digo, las cacas del perro en la calle, no sé qué, es una falta de educación tremenda, ¿verdad? Y, y como eso todo, hoy me subí al autobús y, y vi una lata de, de un refresco en el asiento, o sea, ¿qué ganamos con eso? ¿Somos más guays? Eh, somos uh, los rebeldes No, no, lo que ganamos es, es Transformarnos en, en Personas eh, Muy poco éticas, ¿verdad? Y claro mm, Siempre tengamos en cuenta el dicho de que No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti ¿Verdad? Pero bueno, me he ido por las ramas Y nada, nos gustaría que nos deleitaras con esas soluciones que tienes tú, incluso lo documentabas fuera de micrófonos, que se puede hacer desde casa, que no, no hay que ir a, a un monte, a una montaña, sino que se puede hacer desde casa, ¿verdad?
2: Exacto. Eh, de hecho, eh, quería de alguna forma no esperar a los gobiernos, no esperar a las empresas a que a que decidan hacer determinadas acciones para que esto se solucione. Nosotros, desde nuestra... Desde nuestra pequeña república, que sería nuestro hogar, podemos tener un impacto tremendo, favorable por el medio ambiente. Y todo redunda un poco con el tema del consumo. Hay que tomar un poco conciencia y hacer concesiones. Hay que decir, eh, cambiar un estilo de vida no es fácil, pero pero se puede empezar a intentar de forma progresiva. Yo, eh, si queréis, os, 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 os puedo ofrecer... Un pequeño decálogo, diez, diez. pasos. que los diré en orden inverso. O sea, el primero será eh, interesante, porque claro, tener que decidirme por diez ya es difícil, ¿no? eh, El décimo eh, sería el, el menos. el menos potente. y el último de todos sería el, el que más impacto tendría, ¿no? Que no necesariamente más difícil, puede que sea uno de los más difíciles. El primero de todos es que, en caso de duda. Siempre eh, intentemos eh, ir a lo más natural posible. Estoy hablando a nivel de, de lo que la naturaleza nos puede dar. Imaginemos materiales, energías. ¿Por qué? Primero porque son renovables. O sea, la naturaleza es abundante siempre y cuando la protejamos. Entonces, en el momento que la protegemos y aquella se desarrolla, año tras año se renueva. No así como en nuestros metales o incluso eh, otros otros elementos que nosotros podemos generar como tecnología. También pensemos en los residuos. Cuando estamos trabajando con materiales que son naturales, después su degradación es natural, es no tóxica. Entonces no necesitan vertederos específicos, zonas aisladas, etcétera, etcétera. Lleva un proceso mucho más sencillo. El paso número 9. Eh, teniendo en cuenta de que tenemos un sistema muy restrictivo o sea, nos dice que somos libres pero libertad para gastar el dinero que hemos ganado comprando lo que nosotros queramos no, esa no es la libertad que nos interesa entonces sabemos que hay compañías que están haciendo cosas muy malas por ejemplo eh, hay, no sé si puedo decir estos datos pero me imagino que, que todos estarán deseosos de oírlo eh, tengo las 10 empresas españolas que más contaminan y la primera de ellas es Endesa yo lo que propongo en el punto 9 es que no esperemos que un gobierno decida ponerle un canon a la combustión de, del petróleo yo lo que pro- propongo es que el mismo consumidor diga me he enterado de que hay una empresa que hace algo mal pues mira voy a ir a la competencia o voy a ir a la que haga mejores prácticas esa esa cosa tan sencilla tiene un impacto tremendo. Porque lo que nosotros conseguiríamos con nuestro voto en un gobierno, con las multinacionales, la única forma es dejar de comprarles. Porque cuando les compramos les, dec- les decimos que hacen las cosas bien y que vamos a volverles a consumir. Es como si estuviéramos arrojando un voto exactamente igual. ¿Puedo hacer un inciso? Claro, por favor. Bueno, como...
0: Como bien tú debes saber, uh, el, la Cátedra de Neuromarketing existe en Cambridge desde, de, la Universidad de Cambridge desde 2011. Um, cada vez los psicólogos sociales y los neurólogos saben cómo vendernos mejor, cómo provocarnos nuevos hábitos. La mayoría de personas apenas sobreviven a sí mismos. Apenas saben cómo funciona su propio cerebro, su propia mente. Apenas son conscientes de cuáles son sus auténticos hábitos. ¿Cómo poder cuadrar esa ecuación con ese punto que acabas de mencionar?
2: Exacto. Sí, sí. Eh, es, un tema, es un tema muy profundo y, y requeriría bastante análisis. Pero yo... No tengo dudas en boicotear esas empresas que sé que están castigando. El punto número 8, y y este no no tendría por qué ser el 8, podría pasar el 4 dependiendo un poco la dieta que nosotros lleváramos. Pero se trata de, iba a decir comer menos, pero bueno, esto es casi imposible, ¿no? Cada uno tiene el vicio que tiene y y punto, ¿no? Pero sí que diría eh, intentar comer un poquito menos de carne. Porque la carne tiene, digamos, en su producción un un proceso de los más complicados que hay. Para generar un kilo de carne lleva, en términos medioambientales, una huella asociada, muchas veces 10 o incluso 40 veces más que producir un kilo de otro alimento. Entonces la carne, eh, además, en su propia producción produce el gas metano, sobre todo la carne roja. Y la molécula de la, del, del metano es 20 veces más contenedora de, 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 de energía térmica, es decir... El efecto
4: invernadero, Exacto. ¿no?
2: El CO2 sabemos que es el culpable, pero el metano tiene 20 veces más capacidad de retener ese calor. Entonces, con una molécula hacemos mucho más daño. Y la otra cosa que tiene el metano es que la molécula de CO2 desaparece al cabo de unos días... Mientras que la de metano puede, puede estar De 10 a 15 años en la atmósfera bueno. eh, Tela no Entonces con esto es eh, Una llamada pues para hacer eh, No para hacer apología Al veganismo o al vegetarianismo Pero sí intentar reducir Cuanto más se pueda La carne roja Porque tiene este, este efecto pernicioso
0: Quisiera añadir que además Correlaciona con el hecho de que Los hielos al fundirse Liberan también Metano entre burbujas, eso. y eso está grabando el problema. Eso es. Y para que os hagáis una idea, si recuerdo bien, un solo pollo son necesarios 15.000 litros de agua.
2: Uh-huh. Sí, algo así. Bueno, eh, después de, de, de esta charla de, de, de carne, eh, también quisiera mencionaros eh, el producto ecológico. El producto ecológico es favorable en el punto de que no se utilizan agroquímicos. Y eso es muy bueno porque no causa estrés en el suelo. Es decir, la propia, la propia, el propio compost de los antiguos las eh, antiguas plantas que hubieran allí ya, ya pueden regenerar el suelo. Sin embargo, si utilizamos herbicidas y demás, tenemos que insertar fertilizantes químicos y eso también es pernicioso. ¿no? Aquí también me iría al punto 6, que es que hay que tener mucho cuidado porque tampoco voy a hacer apología... Estricta con el producto ecológico, eh, sería intentar comer lo más local posible. Es decir, eh, la carne, o mejor dicho, cualquier tipo de ingrediente, por muy ecológico que sea, si viene de fuera, lleva un un proceso de de transporte, una logística, que tiene un impacto brutal. Nosotros vivimos en una isla. Nosotros solo producimos el 4% de lo que aquí se consume absolutamente todo se tiene que traer en cargueros super contaminantes con, con dióxido de azufre y dióxido de, de nitrógeno que, que ahora estamos descubriendo que, que son cancerígenos. Entonces solo el hecho de ser insulares deberíamos tener un poco más medida con el tema el punto 6 de intentar comprar lo más local posible. Para eso también favoreceríamos ...a pequeñas economías de barrio... ...que son muy interesantes... ...para mantener... eh, ...la sociedad... ...con esa capacidad de... de bienestar... ...el top 5... ...que sigo con la comida... ...es comprar las cosas a granel... ...y es precisamente para evitar... ...el el asunto de los... ...de los plásticos... ...y los microplásticos... ...la ausencia de embalaje... eh, ...es... ...es... ...importantísima... ...fijaros... ...punto 5... ...estamos... ...prácticamente... ...solo hay cuatro cosas que yo desde mi experiencia determino que son incluso más importantes a nivel individual. El punto 4 sería sería ya casi un sueño que tuviéramos un pequeño control de un pequeño huerto para nosotros mismos. Bueno, eso sería sería un sueño. Para mí es un punto 4, porque cualquier cualquier decisión que hagamos en ese sentido implicaría que no tenemos que comerlo todo de nuestro huerto, pero por poco que comamos, aparte de que no hay eh, ...embalaje, de que no hay transporte... De que, ...de que no hay probablemente pesticidas... ...porque a ti no te interesa comerte cosas que sean nocivas... ...aparte de eso, da una cosa muy buena... ...y es que te añade la conciencia de decir... ...hoy, todo esto tarda mucho en salir... ...cuando sale un tomate, te lo comes con un fervor... ...que os prometo que no desperdiciaríais... ...ni una décima parte del mismo... Entonces esto es algo que también es un problema a día de hoy. La cantidad de alimentos que se llegan a tirar es, es bárbaro. Entonces el hecho de que uno pueda llegar a cultivarse una, un pequeño porcentaje de la comida que pueda comer puede ayudar para cobrar conciencia de todo lo demás que come. Que aunque no lo produzca él va a tener algo más de cuidado en ello. Y... Podría hacerse. Si fuera así sería todavía mejor porque la, la, la huella, digamos, que tenemos nosotros con el tema del agua es tremenda y, y si hiciéramos un sistema bien diseñado de hidroponía podríamos conseguir producir lo mismo con mucho menos. Eh, Continúo y voy a acabar con las tres primeras que creo que son eh, fabulosas. Una es plantar árboles, pero esta es casi una utopía, ¿no? Porque todo el mundo sabe que no tiene acceso a un terreno, ¿no? Pero dentro de este apartado de plantar árboles yo diría que seamos como soldaditos de la posidonia, de la, del alga esta que tenemos en nuestros océanos. Y cuando digo soldaditos no me refiero a que tengamos que luchar por ella o plantarla o intentar regarla cuando ya está dentro del agua. No, simplemente pues que cuando vayamos a la playa y veamos un barco que se pone en un sitio donde no toca decirle que por favor no eche el ancla y que se vaya a otro sitio. Porque se ha descubierto recientemente que la Posidonia oceánica tiene una capacidad de absorción de CO2 que es 10 veces mayor que la selva amazónica. Es decir, una hectárea de eh, pradera de Posidonia oceánica tiene la capacidad de 10 hectáreas de selva amazónica de atrapar CO2. Entonces nosotros, aunque aquí no tengamos grandes bosques, tenemos bastante Posidonia Y esa posidonia es clave para que nosotros vivamos de una forma saludable. Es un un pulmón tremendo que somos incapaces de ver. Esa es la tercera. Ya nos estamos acercando al final. La segunda es evitar cualquier tipo de transporte de nosotros mismos innecesario. Antiguamente nos íbamos a pasear con coches sin nada que hacer. Ahora, como no tenemos tanto tiempo, es algo más difícil. Yo les diría que... Si tienen la ventaja, la bondad de que en su trabajo pudieran intercambiar un día de trabajo de oficina por un día de trabajo desde el hogar, les puedo decir que su huella de carbono trasladándose eh, se reduciría en una, en, a, a una quinta parte. O sea, es, eh, cuatro, cuatro, cuatro quintas partes quedarían y una quinta parte se reduciría. Con eso quiero decir que como... Nuestro primer motivo de desplazamiento es precisamente el trabajo. Yo lo único que diría es que el teletrabajo es un ingrediente importantísimo. El desplazamiento de personas es muy costoso energéticamente y es ultra contaminante. Esto es incluso mejor que tener un coche eléctrico, porque el hecho de adquirir un nuevo coche eléctrico nos entraríamos otra vez en una rueda de consumo, tendríamos que volver a poner la industria en marcha con lo contaminante que es y probablemente esas piezas tendrían que venir de ultramar con lo cual esto se multiplicaría sin embargo haciendo una 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 incisión precisamente intentando cambiar un día de trabajo para hacerlo desde el hogar podría ser muy favorable para todos y quisiera hacer un redoble de tambor no sé si ustedes quieren contribuir con algo más porque quiero ofrecer el último paso pero no sé No sé si quieren añadir alguna cosa antes para hacerlo más emocionante.
0: Bueno, yo añadiría simplemente una cosa, que hiciéramos deportes, eh, que incitáramos a los niños a competir, a ver quién limpia más las playas, los mares, eh, quién cuida más la naturaleza, los parques, eh, y que hiciéramos deportes donde compitieran y consiguieran esos grandísimos premios, pero no. Nos ponemos aplaudir porque un señor ha sido educado toda su puñetera vida por tener la suerte de vivir al lado de un club de tenis con un tío que era un súper entrenador. Y nos parece genial que consiga eh, lo que una simple pequeña élite del mundo ha conseguido, pero esto no tiene nada que ver con que salvemos nuestro propio ecosistema. Habría que hacer posturas realmente que cambiaran lo que es un premio y lo que es meritorio de verdad.
2: Bueno, pues voy ahí el paso que considero más importante después de dos años de todas estas medidas, de alguna forma las he ido experimentando y he ido calculándolo con un, con un instituto, digamos, totalmente independiente, eh, contribuyendo así pues, en calcular realmente cuál era nuestro impacto. ¿no? El, el paso más importante es beber agua del grifo y dejarnos de agua embotellada. Si aunque solo fuera la mitad de la población estuviera decidida a hacer esto, de un día para el otro, eh, no podría asegurarlo, pero podríamos reducir el impacto de la humanidad casi a un 50%. Yo ahí eh, discrepo,
4: discrepo un poco contigo, ¿no? ¿Sabes? Discrepo un poco contigo porque hay
0: sistemas de depuración de agua. Es que sí. supongo que está hablando de beber agua de grifo con un sistema de depuración. De hecho, yo cuando sí. en mis tiempos de, de soldado yo sabría hacerme un filtro. ¿eh?
2: Ahí está. Eh, la, ide- la idea es que lo que no es sostenible es traer agua porque es agua de. En el caso de Vian viene de los Alpes. El caso de Lanjarón viene pues, de, la, de, la, de Sierra Nevada, creo que es. Entonces, lo que no podemos asumir es que eh, si tenemos que beber dos litros y esos dos litros los tenemos que envasar, y los tenemos que redistribuir con todo lo que significa el transporte de todo ese peso, porque el agua no pesa poco. Y en plástico. Y en plástico, por ejemplo, tenemos que recordar que solo un 6%, de un 6 a un 9% de, del plástico que embotella la, el agua mineral eh, es reciclado, porque en su reciclaje solo se puede dar un plástico de algo menor calidad. Entonces no puede desempeñar otra vez una nueva botella de plástico. Entonces, ¿qué se hace con ese 94-92% restante? Se se combuste, se hace fuego. Y de ese fuego se saca energía. Entonces el PET, el tereftalato de polietileno, este material que parece totalmente inocuo y y súper reciclable, no lo es. Realmente es un desastre medioambiental. Y es el más grande prácticamente de todos cuantos hemos mencionado hasta ahora.
0: Yo creo que esto daría para un par de programas más Ha sido un auténtico placer estar con Luis Llabrés Muchísimas gracias, amigo, por haber venido Y haber expuesto uh, esta iniciativa Lo más bonito Encontrar a alguien que da ejemplo Gracias, amigo
2: Gracias a vosotros
0: María René, vamos a volver ahora en breve, ¿verdad? Tenemos sí. un par de temas interesantísimos
2: Exactamente
0: En Noche de Brujas con mi gran amigo Cristian Isabela Volvemos enseguida
4: Hasta ahora Hasta ahora
3: me miré en los ojos de esa muchacha Pude entender que tengo tal vez una esperanza Yo me enredé en los ojos de esa muchacha Y terminé cantando de amor solo en la playa Puse una canción de amor por mi Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota Loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor voy. Yo le robé a sus ojos y si no se loca, todo es hermoso brillo de amor que se me azura no recito más la ansiedad que me provoca. Él escucha palabras de amor, pero en su boca puse una canción de amor. Con mi idea loca, juro que por momentos yo fui Juan la Vargas loco de amor. Me pida ser esclavo de su vida y gastarme mis poesías para hablarle de mi amor. Ojalá se diera cuenta.